0: Quantos amam a Palavra de Deus nesse lugar? É. Abra sua Bíblia comigo, deixa aberta a sua Bíblia em Gálatas no capítulo 6. Nós vamos prosseguir com a nossa série de mensagens, as marcas de Cristo. Mas antes de nós fazermos a leitura bíblica, eu queria que você repetisse comigo o que se encontra no Salmo 119, no verso 18. Repete comigo, abre Senhor os meus olhos, abre, Senhor, os meus olhos. para que eu possa ver... As maravilhas da tua lei. Acompanhe essa leitura na tela agora. Abre os meus olhos. Para que eu veja. As maravilhas da tua lei. Amém. Dê um forte aplauso à palavra de Deus. Aleluia. Peça nessa noite, Senhor, fala comigo. Revela a tua palavra no meu interior. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Gálatas, no capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele fala a partir do verso 11, ele diz Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho Os que desejam causar boa impressão exteriormente Tentando obrigá-los a se circuncidarem Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Por último, o versículo 17 diz assim, Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Eu falei na semana passada que a nossa intenção aqui não é falar sobre marcas, é... No sentido de cicatrizes, nós até falamos que cicatrizes não podem nos parar. O que eu quero falar aqui, que o apóstolo Paulo, que diz, trago as marcas de Jesus, ele está falando muito mais para mim e para você de marcas que são dentro, de, de marcas que transformam a vida do ser humano. O apóstolo Paulo é alguém que foi altamente transformado. Então essa mensagem, essa série de mensagens que nós estamos pregando, fala desse tipo de marcas, quais são as características, quais são as marcas que eu e você, como filhos de Deus, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, precisamos carregar em nossa vida. São marcas que comprovam uma vida transformada, um caráter transformado, na semana passada, nós falamos a respeito da vida de José. E nós falamos que uma marca que nós precisamos carregar na nossa vida é a marca da integridade. E nós falamos muito, se você perdeu essa mensagem, vai lá no YouTube e pega essa mensagem. Ouça, se alimente, pega lá o espírito dessa palavra e seja abençoado. Hoje eu quero falar de uma outra marca que eu e você precisamos carregar em nós, e essa marca é a marca da humildade, qual que é o sentido da verdadeira humildade, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em João no capítulo 13, Evangelho de João, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 e nós vamos até o verso 15 Acompanhe comigo, por favor. Quem trouxe material de anotação nessa noite, faça um sinal com as mãos. Não se esqueça, traga material de anotação. Você está de parabéns. Que Deus abençoe. Depois eu vou botar uma estrelinha no seu caderno. Deus abençoe. Vou botar vou botar uma estrelinha no seu caderno aí. Tá bom? É isso aí. Você que não trouxe material de anotação, não se esqueça. Você confie mais em um pedaço de papel e em uma caneta do que na sua própria cabeça. Amém? Glória a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Pega essa informação aí, olha. Olha o que diz o verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas, todas, todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor... Vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus. Você não compreende agora o que estou fazendo a vocês. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro. Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu. Se eu não lavar os pés, se, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo mestre, se, 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 se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também. Devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre humildade. E eu tenho certeza que muitos aqui no nosso meio entendem que humildade é não ter nada. Nada. Ou podemos entender que humildade também é não desejar nada de bom ou de melhor. Ou entendemos ou podemos entender que humildade é andar maltrapilho. Ou humildade é não sonhar com coisas boas e agradáveis. Se você pensa desse jeito, eu quero te dizer, você está enganado. Humildade... É o contrário disso. Humildade é você poder ter acesso a tudo de bom, mas cultivar um coração em Deus. Humildade significa você poder ter tudo de bom, mas ao mesmo tempo você não ser apegado a tudo de bom. Veja bem, com essa primeira informação, eu quero dizer que o jantar estava na mesa. A casa estava adornada Tudo estava pronto para esse grande momento Naquela região e naquela época É comum, era comum Que as pessoas andassem com sandálias franciscanas quem é da época da Hedley aí, que comprava aquelas bermudões de veludo da Hedley, cheio de flor, com aquela samambaia na... Quem já usou com aquela sandália... Não, fica com vergonha, não. Quem já usou aquela bermuda da Cicrone com aquela, com aquela sandália franciscana? Michel usava, Mauricinho usava. Olha lá, rapaziada, tá todo mundo aí. Ó. Aquela galera da bota na Uru, eu lembro dessa época. Essa, essa molecada não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Mas naquela época... Os discípulos, as pessoas naquele tempo, andavam, eles não tinham tênis da Redley. O que eles usavam eram sandálias franciscanas. E naquela época não existiam também ruas asfaltadas. Então era comum que as pessoas, ao entrarem em um recinto para fazer uma refeição, era comum que em uma casa houvesse alguém disponível para lavar os pés das pessoas. Por que, Rodrigo? Porque os pés estavam empoeirados. E a mesa que se faziam refeições não era como a mesa que nós temos hoje. Uma mesa alta com cadeira. A mesa era baixa e as pessoas se assentavam no chão, encostando uma nas outras, encostando o pé um no outro. Então, por uma questão de higiene, as pessoas lavavam os pés quando se chegavam na casa desse alguém eu fico imaginando a cena porque tudo estava pronto eu fico imaginando que os discípulos devem ter olhado um para a cara do outro todo mundo já sentado esperando a comida e um deve ter olhado para a cara do outro e falou assim, vem cá, quem é que vai lavar o pé? porque é comum quem é que vai lavar os nossos pés? quem é que vai fazer isso aí por nós? porque está todo mundo sentado na mesa e até agora ninguém lavou o nosso pé até que Jesus, que é a pessoa mais relevante que pisou nessa terra, mais poderosa que pisou nessa terra, mais significante que pisou nessa terra, essa pessoa chamada Jesus também foi a pessoa mais humilde que pisou nessa terra. Essa pessoa esse Senhor Jesus, aquele que as escrituras diz que ele sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Veja bem, Jesus tinha tudo. Jesus estava ciente de quem ele era, do que ele podia, mas mesmo assim Jesus cultivava um coração humilde. Por quê? Porque humildade não significa não ter coisas. Humildade é poder ter. Mas, acima de tudo, humildade é você colocar de lado tudo isso e servir. Servir. Pessoas humildes carregam consigo uma característica de servir. O humilde serve, gente. Me lembro quando fiz, quando me casei, que fui fazer um encontro de casais em uma igreja muito abençoada, lá de Icaraí, Niterói. Pagaram para mim e para Natália, me buscaram em casa. Não deixaram eu empenhar um real, até porque eu não tinha também naquela época. Me levaram para um sítio maravilhoso. Tinha uma pessoa tocando violão para que eu e Natália pudéssemos descer do carro. Violino. Eu falei, meu Deus, coisa linda. Serenata, tinha serenata ao dormir. Na comida, no jantar, arroz a piamontese com medalhão de filé mignon, molho madeira. Eu falei, meu Deus... Coisa maravilhosa. E eu me lembro que tinha uma senhora, já de idade, muito animada, servindo em tudo. E eu perguntei, eu falei que falei para alguém da igreja, falei, animada, muito animada essa senhora. Aí os caras, ela fala, é, ela é muito animada. Ela é uma das mulheres mais ricas de Niterói. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é, ela é rica e animada. Um coração humilde. É alguém que pode ter coisas e continuar humilde. Eu conheço muita gente miserável que não tem nada e é arrogante e soberbo. E eu conheço gente rica que é humilde. Cara, que loucura. Pessoas humildes carregam consigo uma necessidade de servir. Humilde. Jesus, o Filho de Deus. O rei dos reis, o rei da glória, desceu. Será que isso tem algum significado para nós, gente? Desceu. Se fez homem como eu e você. Andou misturado com pescadores, gente, fedia peixe. Dormia junto. Eu nunca vi Jesus andar por algum lugar e chegar e falar assim, ó, oh, vocês vão dormir aqui, eu vou dormir num hotel. Ele comia a mesma comida? Ele dormia no mesmo lugar? Ele frequentava os mesmos lugares e quando tinha uma festa ele levava doze. Que doideira, chama Jesus para uma festa aí. Essa semana veio, vou, vou ministrar um casamento, e aí a pessoa me ligou e falou assim, tem certeza que o teu filho tem oito anos já? Eu falei, tem cara, tem oito anos, mas tu tem certeza mesmo, porque com sete ele não paga. Mas eu sou um celebrante, né gente? Podia me dar uma moral. Então veja bem, Jesus é a pessoa que pode nos ensinar o que é ter tudo e cultivar um coração humilde. Jesus nos ensina nessa passagem aqui que humildade não significa autonegação ou voto de pobreza porque sabendo que ele tinha tudo, ele não levanta a bandeira dizendo que humildade é isso, ó, você não pode ter nada, você não pode desejar nada, Jesus ele tinha tudo, Jesus tinha um ministério provido, Jesus era sustentado, sabe, Lucas no capítulo 8 vai dizer que mulheres ricas, abençoadas sustentavam o ministério de Jesus, a gente não vai ver Jesus passando aperto com os seus discípulos, por exemplo. E a gente não vai ver Jesus também ensinando que humildade é voto de pobreza. Ou autonegação. Mas nós vamos aprender com Jesus nessa passagem que nós podemos ter tudo e cultivar um coração humilde. E humildade significa servir a Deus e servir ao próximo humildade não significa ter ou não ter humildade significa ser cara, o humilde, ele é humilde ele cultiva um coração humilde a vida dele não é baseada naquilo que ele tem de posses mas é baseado naquilo que ele entendeu que Deus chamou para ele ser. Então, a humildade é completamente é o avesso da arrogância, da soberba, da prepotência. Jesus nos ensina que humildade significa ser. Jesus era humilde. Mas ao mesmo tempo, ele sabia quem ele era em Deus. Muitas pessoas é, pensam que humildade é não ter nada ou não desejar nada. Está errado. Almeje o melhor dessa terra, sonhe com o melhor dessa terra, estude para que você consiga alcançar o melhor dessa terra. Ore para que Deus te dê direção para você conquistar o melhor dessa terra. Faz jejum, clama, lê a Bíblia, seja generoso. Mas o dia que Deus realizar esse sonho, nunca se esqueça que eu e você, apesar de podermos ter tudo, nós precisamos ser humildes. Alguns anos atrás eu fui fazer um encontro, de, um encontro de homens. Um encontro que é tremendo. Alguém já fez? Um encontro é tremendo. Fui fazer um encontro que é tremendo. Fui muito abençoado. Cheguei no encontro, no último dia, no primeiro dia, eu vi o Jorginho, tetracampeão do mundo, e o Ailton, que foi jogador do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo. Fiquei feliz, cheguei lá, vi campo de futebol Falei, vou jogar bola com o tetracampeão do mundo Com os caras que são profissionais Não teve futebol Pegaram meu celular Fiz jejum de palavras Estava eu e Nicolas, o filho da Genícia, Um olhava para a cara do outro eu Aprendi a falar em Libras naquele dia Mas eu me lembro de uma situação No último dia Liberaram para falar e a gente estava naquela resenha, batendo papo e coisa e tal. E eu estava comendo, me lembro como se fosse agora. Comendo estrogonofe de frango. Comida de retiro de, de, de igreja. E aí eu estava comendo. E daqui a pouco passou um cara do meu lado e falou assim, eu posso retirar o seu prato? E quando eu olhei era o Jorginho. Tetracampeão do mundo. Jogou no Japão, jogou na Alemanha, jogou no, no meu Vasco da Gama, jogou em uma opção de time milionário, riquíssimo, tetracampeão do mundo. Quando ele meteu a mão no meu prato, eu falei, que é isso, rapaz? Tu eu falei, você vai lavar o meu prato? Ele falou, eu vou lavar teu prato, porque hoje é a minha escala de lavar prato. Era muito homem, gente. É mais de 200 homens, você não tem ideia. Eu falei, mas você vai lavar meu prato? Você, tetracampeão do mundo, vai lavar meu prato. Ele falou, e qual que é o problema? Aqui eu sou o irmão Jorge aí eu aprendi mais um pouco do que significa humildade humildade é pensar em alguém sem pensar no seu próprio umbigo humildade significa que eu posso ter tudo mas ao mesmo tempo eu posso ser para alguém aí eu falei, meu Deus, o que, que é isso? e depois disso eu tive outras oportunidades de estar com ele e ele me deu ainda mais provas de humildade porque o humilde, querido, é, não tem jeito, quem é humilde é, e quem é soberbo é, está entendendo? Então Jesus nos ensina que ser humilde é não ter apego à posição e à reputação, imagina o que foi na cabeça desses discípulos, eles pensando, o que, que é isso? Ele que ressuscitou, Ele que curou, Ele que isso, Ele que nos ensinou, vai lavar os nossos pés. E preste atenção, lavar os pés naquela região era para a era plebe. Quem tinha que fazer isso era a galera da plebe. Então, na, 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 no literal, Jesus está dizendo, eu abri mão da minha glória e me tornei semelhante a vocês eu sei que eu tenho tudo eu sei que o Pai me confiou tudo mas eu não estou nem aí o que me importa é ensinar a vocês a serem humildes de verdade Jesus nos ensina muito mais que limpar a poeira dos pés Jesus nos ensina a limpar o nosso coração Nós precisamos, urgentemente, dentro dos nossos lares, ter um posicionamento como o posicionamento de Jesus. Um posicionamento de descer. Um posicionamento de botar a reputação de lado. Você sabe qual que é a diferença de caráter para reputação? Caráter é aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou, e ponto final. E reputação, é aquilo que eu quero que as pessoas pensem que eu sou. Você entendeu isso? Jesus era alguém que não tinha preocupação nenhuma com o que iriam pensar dele. Nossa, ele vai limpar os pés. E ele está ensinando isso para os seus discípulos. Você sabe qual que é a linguagem do reino de Deus, meus irmãos? Uma das linguagens? Servir. 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 Eu preciso servir a você. Daqui a pouco é você que vai servir a mim. Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar. Eu vou te ajudar. Você... É assim que funciona o reino de Deus. Não se prenda. A sua reputação não se prenda, sabe, tira todo o orgulho, tira toda a vaidade, tira toda arrogância do teu coração e que nós possamos ser como Jesus. O que, que eu posso fazer por você hoje? Em que, que eu posso te servir hoje? Jesus nos ensina que o Evangelho, queridos, é muito mais do que é limpar o pé. Eu estava no retiro uma vez, ele citava também. A gente começou a lavar a pé, gente. Era umas 9 horas, mas duas horas da manhã a gente já não aguentava mais lavar pé, o pé do pastor, gente. O pastor já estava com o pé já enrugadinho, coitado. Ele já não aguentava mais. Acabou o lavar a pé, ele chamou a gente e falou assim: Meus filhos, na próxima vez, chama só quatro pessoas para lavar meu pé, porque tem 250 pessoas para lavar o pé do pastor. Você imagina, gente? Ninguém aguentava mais lavar. É, não, é, não é o lavar o pé. Não é lavar o pé. Jesus está ensinando que não é lavar o pé. Jesus está nos ensinando que é servir, independentemente daquilo que você é, independentemente daquilo que você tem, independentemente daquilo que eu sou. Eu não posso ser um pastor de uma igreja que não tem condições nenhuma de varrer uma calçada. Isso não é a linguagem do Reino de Deus. Não é. E essa não é a linguagem do reino de Deus, para mim nem para você. A linguagem do reino de Deus é, vamos servir a Deus, vamos servir uns aos outros. Então, humildade, querido, é, uma, é, é algo do coração. Humildade, a humildade verdadeira é uma das bases para nós vivermos em comunidade. Para nós vivermos em família. Por causa da falta de humildade, casamentos estão acabando, famílias estão sendo destruídas, relacionamentos de pais e filhos, marido e mulher estão sendo destruídos porque não são pessoas humildes. E o humilde ele tem facilidade de se sentar na mesa com qualquer um e quando tem que perdoar, ele perdoa. Se você e eu não tivermos um coração humilde para pedir perdão ou para perdoar, nós não estamos aptos a sermos participantes do reino de Deus. Porque naquela mesa, Shirley, Jesus sabia quem iria traí lo Jesus sabia que pessoas iriam dar as costas para ele. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele lavou os pés e os amou até o fim. A humildade que Jesus nos ensina consiste nessas coisas aí, ó. A humildade que Jesus nos ensina não se baseia em andar maltrapilho, não tem nada a ver com isso, andar de qualquer jeito, não pode sonhar, não pode buscar, não pode ter coisas boas, não é nada disso. A humildade que Jesus nos ensina se baseia nisso aí, ó, amar até o fim. Amar até o fim. Ame até o fim. Ame até o fim logo no início do texto Jesus fala isso e tendo-os amado amou-os até o fim até Judas foi amado até o fim porque pessoas humildes têm esse coração outra coisa que a humildade nos ensina saber quem você é e saber o que você tem e mesmo assim cultivar um coração humilde Jesus em nenhum momento dizia não, eu não sou isso não eu não tenho esse poder, não. Eu não. Não, ele dizia, não, eu sou mesmo filho de Deus, eu tenho todo, eu sei que eu tenho. Tem gente que, que não é humilde, é uma falsa humildade e diz, não, 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 eu não sou assim, não. Lá dentro ele fala, eu sou assim mesmo. Isso não é humildade. Esse dia eu estava conversando com o Hugo, com o pastor Hugo. E ele falou assim: Como que você lida? Ele perguntou para mim. Como que você lida com elogios? Eu falei assim: Eu agradeço e devolvo para o céu. Humildade não significa não receber algo de bom. Significa receber e saber de onde que veio. O homem não tem nada se do céu não for dado. Então Jesus, ele sabia quem ele era, mas o saber quem ele era não o impediu de lavar os pés. De fazer aquilo que era um serviço mais baixo da casa. A humildade é poder ter tudo e não ser habitado por nada desse tudo. Você entendeu isso? Humildade é poder ter tudo, eu posso ter tudo, você pode desejar ter tudo, você pode sonhar com tudo, você pode alcançar tudo, mas esse tudo não pode ter lugar no nosso coração, humildade, amém ou não amém? Nós podemos ter de tudo de bom, desde que no pódio do nosso coração, Jesus continue sendo o primeiro colocado. Tu entendeu isso? Você pode ansiar, pode anelar, pode buscar, pode isso, aquilo. Recebeu, querido, que no meu coração, que no teu coração, só possa ter espaço para Ele. Que Ele seja o primeiro essa série de mensagens, ela tem a intenção de transformar, dia após dia, a minha vida e a tua vida semelhante a Jesus. O que é o evangelho em ação, gente? É poder, para todo aquele que nele crê, ser transformado. Eu quero ser transformado. Mais e mais. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero andar em santidade. Eu quero ter as mesmas, as mesmas atitudes que Jesus. Eu quero ter os mesmos hábitos que Jesus. Eu quero ter a mesma linguagem que Jesus. Por quê? Porque isso é o evangelho. Integridade. Humildade. E para a próxima semana eu não sei o que, que a gente vai falar. Mas hoje o nosso assunto é esse. Que marca eu e você precisamos carregar dentro de nós? A marca da humildade. Eu preciso de você. Eu te considero maior do que eu. Eu amo vocês. Eu sirvo a vocês. Eu me preocupo com vocês. Eu lavo o teu pé. Amanhã tu lava o meu. Amém. Quem está me entendendo nessa noite? Aleluia. Jesus precisa estar no primeiro lugar do pódio do nosso coração. Humildade, preste atenção nisso, humildade é o sentar do eu e o levantar do ele. O que, é que significa humildade? É quando eu sujeito tudo que não presta, o meu eu, e quando o ele sujeito, se levanta e se manifesta na minha vida e através da minha vida resumindo humildade é ser semelhante a Jesus Humildade é andar nas mesmas características de Jesus, humildade é carregar essa marca de Jesus, humildade é colocar o meu eu de lado, é colocar o meu umbigo de lado, é colocar os meus pensamentos de que eu sou, de que eu posso, de que eu isso, que é aquilo e passar a dizer ele é tudo, ele pode tudo, ele tem a última palavra, eu não mando na minha vida, ele é quem determina os meus caminhos... Jesus nos ensina que humildade é uma ação sem pensar na reputação, não pense na sua reputação, se humilhe diante de Deus e se tiver que se humilhar diante de alguém, se humilha, peça perdão, se arrependa, se prostra diante de Deus e diga Senhor eu me arrependo, eu entendo, eu sou muito soberbo, eu sou muito vaidoso, eu sou muito orgulhoso, e vaidade e soberba, querida, é igual ao mau hálito. Os outros é que percebem, você nunca percebe. Amém? Que o nosso coração seja um coração humilde. E o humilde, ele tem também umas características. Ele é ensinável. Ele tem facilidade de ouvir. O humilde é quebrantado. O humilde é flexível. O humilde pede perdão com facilidade. O humilde se arrepende rápido. Aleluia! Humildade não é esperar. Humildade é ser. Humildade deve tocar todos os discípulos de Cristo. Quer ser discípulo de Jesus? Eu quero. Quem mais quer? Amém! Amém. Que nós possamos carregar essa marca. Tem que tocar na igreja. Tem que tocar em todos nós. Humildade é uma linguagem da igreja. Humildade é uma, é uma linguagem que a comunidade cristã deve carregar. Olha o que o Senhor Jesus ele diz em Mateus, no capítulo 11, no verso 29. Um texto que muitos conhecem. Olha só que coisa bacana. Mateus 11, 29, ele fala... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Pois sou, pois sou, pois sou. pois sou. Ele não diz, pois tenho. Ele diz, pois sou manso e humilde de coração. Naquela época, todos os rabinos, todos os mestres daquela época tinham um jugo. O que é um julgo? O julgo é uma doutrina, é uma direção, é um ensino. Jesus está dizendo: tomem o meu ensino sobre vocês, tomem a minha direção sobre vocês, tomem a minha doutrina sobre vocês. Ó, oh, mas a minha doutrina ensina o seguinte: eu sou manso e humilde de coração. Quer ser discípulos? Quer ser discípulo? Seja como eu, porque o que significa o discipulado? É andar coberto pela poeira do mestre. O mestre tem que andar tão na minha frente e eu devo andar tão perto dele que eu devo me cobrir com a poeira desse mestre. Quem quer ser discípulo precisa se dobrar. Quem quer ser discípulo precisa descer para a casa do oleiro. Quem quer ser discípulo tem que ter um coração disposto a mergulhar sete vezes no, no rio. Quem quer ser discípulo precisa ter um coração contrito e quebrantado. Quem quer ser discípulo precisa ter um coração corrigível e ensinável. Quem quer ser discípulo tem que ter um coração aberto. Aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Humildade é algo de dentro para fora, é do coração. Jesus não diz assim: eu sou humil, eu sou manso e humilde. Eu me visto muito mal. Eu não sonho com nada. Eu não tenho nada. Eu não quero nada. Não. Ele fala: eu sou humilde de coração, porque humildade é dentro. Humildade é dentro. Amém? Humildade é lá dentro, onde ninguém vê, onde só o Espírito Santo sabe e onde só a palavra de Deus pode penetrar. Aleluia. Aleluia. Quem deveria ter? É, quem deveria ter os pés lavados naquela mesa? Hein? Quem deveria, gente? Me ajuda aí. Jesus quer nos ensinar. Que maior é o que serve ao próximo, e maior não é aquele que fica esperando ser servido. A humildade, ela precisa gerar dentro de nós um senso de proatividade. Eu não vou esperar ninguém fazer, eu mesmo vou fazer. Eu não estou preocupado com o que vão achar de mim, eu, eu sou filho de Deus, eu sou discípulo do Senhor, eu mesmo vou fazer. Eu não vou ficar esperando. Eu sei o que é necessário fazer, eu vou fazer na minha casa, eu vou servir a minha família. Eu vou servir o meu irmão. Eu vou fazer isso pela minha família. Eu vou fazer isso pela minha igreja. Eu vou fazer isso porque porque eu tenho um coração de Jesus. Amém? Querido, de repente você está pensando assim: poxa, eu queria tanto ouvir uma palavra assim. Vitória, benção, receba. Deixa eu te falar. Essa, esses fundamentos, andar em integridade, andar em humildade, é que produzirão esses frutos que eu e você sonhamos. Sabe por quê? Porque Deus ele é muito responsável. Ele jamais colocará coisas grandes em nossa vida se nós não tivermos esse coração. Jesus nos ensina que a humildade verdadeira conduz à honra. Fale para essa pessoa que está perto assim, quanto mais você serve, mais Deus te honra. É verdade, cara. Quanto mais eu e você servirmos a Deus e servirmos a alguém, mais Deus te honra. Sirva, ajude o sonho de alguém para tu ver se o teu sonho não vai ser realizado. É. É meu irmão, é uma semente Seja humilde, sejamos humildes Eu estou nessa também Estou nessa também Esse dia eu estava falando com o pastor Hugo Do quão difícil que é Ser pastor Nesse sentido que eu vou te falar agora porque em amor, muitas pessoas querem nos ajudar. Em amor, muitas pessoas querem carregar nossa mochila. Em amor, muitas pessoas querem estender um guarda-chuva para nós. E eu estava falando com o pastor Hugo sobre isso. Eu falei assim, Hugo, é muito difícil. Isso é, uma, isso é uma armadilha, não das pessoas, mas é uma armadilha do inferno. Nós não podemos ter esse tipo de coração. Porque se a gente deixa de servir os outros, a gente entra num buraco. Estou falando alguma besteira, Helena. Tem que servir, meu irmão. Eu tenho que te servir. Aí tu vai me servir. Hoje eu te dou uma carona. Amanhã tu me dá uma carona. Eu abençoo a tua vida. Tu abençoas a minha vida. Porque a linguagem do reino de Deus é servir. 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 Aleluia. Quanto mais você serve. Quanto mais você tem esse coração de servir. Mais Deus te honra. Vocês entendem o que eu fiz? Jesus fala isso para os discípulos. Vem cá, vocês entendem o que eu fiz? A gente nunca pode esquecer o que Jesus fez naquele dia. Llamador e becai. Quero conduzir uma igreja. Eu não estou preocupado com encher um galpão, lotar um lugar de pessoa. Não estou preocupado com isso. O desejo do meu coração é que Deus levante no nosso meio essa é igreja, onde as pessoas daí da rua vão falar: cara, que povo é esse? Que igreja é essa? Que são muito parecidos com Jesus, cara. É isso, Evangelho é ser semelhante a Ele. Eu oro por isso quase todos os dias com a Natália. Senhor, aviva o teu povo, que nós possamos ser semelhantes ao Mestre. Senhor possa chacoalhar nossa vida e que nós possamos levar para os nossos lares as atitudes do Mestre quando Jesus pergunta para eles, vocês entendem o que eu fiz? é por causa disso aí ó. porque o verdadeiro Mestre não ensina coisas difíceis o verdadeiro Mestre, ele transforma coisas difíceis em algo simples e aplicável eu não quero subir aqui e pregar uma palavra que tu não entende, nem eu entendo. Eu quero subir aqui e ensinar algo que eu vivo, que eu faço, para que você faça, para que você viva, para que a tua casa faça, para que a tua casa viva, para que as nossas casas comecem a reproduzir isso. Por quê? Porque isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Eu não quero pregar algo muito difícil, muito elaborado, muito de di... Aqui o evangelho é simples e descomplicado mesmo. Eu não tô, não vou aqui pegar uma bacia com água e falar: "Vou lavar o pé de todo mundo", não é isso. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos carregar essa marca dentro de nós. Cara, eu tô contigo. vambora eu quero servir a você Eu quero te ajudar agora Eu quero orar contigo Eu quero te abençoar Eu quero te pedir perdão Eu vou liberar perdão O que Jesus estava ensinando e fazendo ali Não era algo surreal, não Jesus estava dizendo ó, É difícil ter essa postura Mas eu sendo Senhor e Mestre Eu estou ensinando para vocês Façam isso também Benefícios para os, para os humildes de coração. Eu e a Natália, desde o início da igreja, a gente sempre falou assim, a gente quando for falar de problema, quando a gente for falar de pecado, nós não vamos ficar batendo o martelo no pecado, pecado, não peca, não peca, não é isso. Mas nós vamos falar do benefício de não pecar. Eu não vou ficar te chamando, nem me chamando, de soberbo, de orgulhoso, de vaidoso. Eu quero falar, dar ênfase ao seguinte, ó, existe benefícios em sermos humildes. Se liga nisso que eu quero te falar. Falei tipo cantor de rap agora. Se liga nisso que eu quero te falar. Primeiro, abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 6. Olha o que, que diz a palavra do Senhor. Benefício. Mas Ele concede graça maior, por isso diz as Escrituras. As Escrituras... Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes quem é humilde tem graça de Deus quem é humilde recebe do céu favor quem é humilde recebe do céu poder para fazer algo que humanamente falando você jamais conseguiria fazer tem benefício em ser humilde tem benefício em servir a causa do outro, tem benefício em você servir alguém, tem benefício em você servir na igreja local, tem benefício em você pedir perdão para alguém, tem benefício em você se humilhar diante de uma situação e dizer, eu errei, me perdoa. O céu se levanta e o céu manda, dá graça, libera graça sobre ele, porque eu encontrei um coração humilde. Segundo benefício, a humildade nos prepara para sermos honrados. Olha o que, que diz a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 15, no verso 33. Segundo benefício, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Seja humilde, porque enquanto eu e você estamos sendo humildes, Deus está nos preparando para sermos honrados. Terceiro benefício Um coração humilde Alguém não anotou o outro, o segundo lá? Todo mundo anotou? Amém ou não amém? Glória a Deus Terceiro benefício Um coração humilde e temente ao Senhor Nos recompensará com bênçãos nessa vida Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 22 Provérbios 22, verso 4 diz A recompensa da humildade e do temor do Senhor são A riqueza, a honra e a vida Que isso? Vou ler de novo A recompensa da humildade e do temor do Senhor são A riqueza, a honra e a vida Muitas pessoas ainda não conseguiram nada porque não conseguem ser humildes e enquanto cultivar esse coração não vai ter nada mesmo quarto benefício um coração humilde diante de Deus tem garantia de ser exaltado no tempo certo vamos lá Tiago aleluia, volta lá Tiago 4 não é aqui 4, 6 mas ele nos concede graça maior por isso diz as escrituras Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes não, não era isso é o 10 também não é aquele que diz assim, ó. e no tempo devido ele os exaltará, daqui a pouco a gente acha, pode voltar lá por favor, e por último, olha o que, é que diz no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus está dando um curso, o nome do curso é, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 no verso 5, Jesus ele fala assim, ó: Bem-aventurados, felizes. Felizes. São os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Quem cultiva um coração humilde, recebe uma herança ainda nessa vida do Senhor. Fica de pé.